0: En este espacio hablamos de historia. Para comprender el presente. Historia agrietada. Con Daniel López y Eduardo Tula. Todos los jueves de 20 a 21 horas por FM 89.5. Radio Municipal General Rodríguez. Hola, buenas noches, General Rodríguez, esto es Historia Grietada. me llamo Daniel López y hago este programa junto a Eduardo Tula y hoy él no está, no pudo venir, un contratiempo de última, pero tengo a mi lado a Mirta Olivares. ¿Cómo estás Mirta? Muy bien. Es, eh, Mirta es una, en este momento es una escritora de Rodríguez Y, y es una maestra que, que ya no está en actividad Pero ha sido durante muchos años maestra ¿No es cierto?
1: Eh, tal cual, sí eh, Primero estudié magisterio eh, Después eh, trabajo social eh, Y terminé con la licenciatura
2: eh, Mis Así dos
1: que... primeros eh, títulos En eh, Trenquelauque, en mi ciudad natal y la licenciatura no, la hice ya estando
0: acá, acá. el
1: Rodríguez.
0: Sí. Bueno, eh, el operador de nuestro programa es eh, Jorge, quien opera siempre muy, muy amablemente. Y vamos a dar este comienzo, digamos, al programa. Este es un programa que, que trata técnicamente temas de historia, pero a veces nos damos el lujo de traer a alguna persona que por ahí puede... Leernos una, una poesía O que puedes narrarnos un cuento Bueno, tu caso Es más cercano a la poesía Digamos, ¿no es cierto?
1: Eh, tal cual, sí, mira eh, Daniel, yo comencé eh, eh, Digamos, expresándome A través de los poemas
0: Claro, a eh, través la, de la poesía A
1: través de la poesía sí. sí, la, sí. Eh, de la verdad que ahí eh, Empecé a, a soltarme Yo siempre digo que fue un momento catártico, porque eh, todo comenzó eh, después que terminé todo el ejercicio de mi trabajo, o sea, cuando me inicié sí, la sí. jubilación, ahí, ahí, digamos, ahí, digamos, ante el tiempo, ante el silencio, eh, empezaron a surgir los, los versos. Ahí está. Y arrancamos.
0: Está bien. Eh, de todos modos eh, sé, porque lo sé y me gustaría que lo digas, que has tenido participaciones en algunos concursos y has logrado también algunos premios. Eh, si querés contarme eso, es importante para que el que está del otro lado sepa que, que estamos hablando con una persona que ha tenido algún reconocimiento importante.
1: Eh, Mira, en principio eh, participé eh, con un cuento la Asociación Educadores Jubilados y Retirados de la provincia. De Buenos Aires, a la filial de Morón, sí. eh, organiza un concurso, o sea, sí. organizaba ahora con la pandemia, sabemos que todo ha quedado sí, sí, claro. desplazado. Y en ese momento eh, presenté eh, un cuento, Revelación, y bueno, ahí saqué el primer premio. La verdad que el primer premio. sí, fue emocionante porque yo eh, estaba dando los primeros pasos en cuentos. Sí. O sea, porque mi, como te vuelvo a repetir, mi inicio eh, son la, es la poesía, el género de la poesía, sí. a través de poema. Sí, sí. Bueno, y también eh, presenté el, en el certamen de cuento y poesía de Alejandro Vignati, que es de la municipalidad de San Andrés de Giles, ah. ya eh, es, hace varios es, años. Sí, yo sí, te sí. digo que yo no lo conocía, pero en ese momento. Integraba el taller Un muchacho que Trabajaba eh, Que vivía, perdón, ahí en San Andrés de Gil Y nos trajo la información Sí Entonces, bueno, participamos varios eh, Yo también me anoté con un cuento y salí mencionada tercera.
0: Ah, mira vos y bien. Y lo
1: lindo de eso porque está expresado a través, ellos mismos hacen una obra
0: sí, con, con todos con los ganadores, sí.
1: claro, del género de narración y del género de la de poesía.
0: Eh, que... para, para, hay personas que ven esto por Facebook, porque después vas a vas a tener la, la, la posibilidad Ajá. de verlo en, en la radio, digamos, sí. en el la, sitio de la radio. Así que este sería el libro, ese libro donde figura. Eh,
1: donde figura, exactamente. El cuento Lola Mora se llama. Ah, es bien. del año 2018. La ah, verdad bueno que es muy.
0: Permíteme un segundito. Sí, como ah, no. Ahí está, ¿eh? Porque acá ahí está la cámara. No sé exactamente dónde está la dónde cámara. Está la cámara. Sí, ahí. Ahí. dónde está la cámara? Ah, acá, Mira, ahí la estoy viendo. Acá está la cámara.
1: Perfecto. Ahí lo ponemos. Sí. Eh, bueno. Bueno. Ahora
0: vamos a. Te voy a dar espacio como para que te organices un poquito, así. Vamos a... Ay. me vas a leer un ah. poema Pero antes de eso, mientras vos te preparás sí. Yo voy a empezar a,
2: perfecto. a
0: contar un poquito de qué, de qué va a tratar el tema histórico de hoy ah, perfecto. ¿Mm? Mientras vos te vas organizando Yo voy, voy arrancando que me va a llevar un ratito eh, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos perfecto. Aires Es una frase que todos sabemos, ¿no? Es común, eh, y más en las provincias todavía. ¿Vos necesitas algo? A mí el otro día me pasó que se me rompió el auto en San Luis. ¿Y necesitaba un repuesto? Oh, no, es un, una cosa sencilla, una tapa de plástico. Uh -huh. Es un problema, Dice Claro, algo que acá en Buenos Aires salís y lo conseguís en cualquier lado, ahí es un problema, ¿no? Eh, muy bien, este es un país, bien. digamos, con un régimen federal, pero demasiado centralizado claro. o, o muy centralizado y
1: donde se nota, disculpame, más en el tema salud Fijate, claro, en salud En salud, ni como hablar, que está todo concentrado Ni
0: hablar, claro <risa> ahí. Recién ahora en algunos en algunas provincias están sí. poniéndose, digamos, centros más complejos sí, O sí. más de alta complejidad, pero en realidad
1: Los hospitales pediátricos eh, sí, y eso, sí, donde sí. emergen de todo el país sí. Están en capital
0: Sí, está claro, está claro, para para todo lo que es este problemáticas grandes sí. es Buenos Aires bueno, esto no es ahora, esto es ya siempre, toda la vida fue así, ¿no es cierto? Y nosotros como nación tenemos pocos años, en realidad, 200 años, parecen muchos, 210 años como nación. Según la Constitución Argentina, el presidente de la nación es el jefe de Estado y es el jefe de gobierno también de, de la República Argentina. Y también es el comandante de las Fuerzas Armadas. Yo, sin hacer política, porque no no se hace política, siempre me acuerdo el hecho histórico cuando Néstor Kirchner le hizo desbajar, en 2004 creo que fue, los cuadros, cuadros de, de Videla y creo que era de Vignone, en eh, sí, un acto que él en, había hecho en el ejército. En el ejército. Este, ¿En la
1: ESMA?
0: No, 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 creo que fue en la escuela del ejército Ajá. En la escuela del ejército que, que él había hecho un acto Y después de hablar subió al primer piso e hizo bajar mm. los cuadros O sea que eso también fue un hecho histórico Al margen, digo, del partidismo, sin hablar de partidismo sí, Porque durante muchos años este, lo, lo, los militares no se subordinaban al poder presidencial este es, Digamos, fue un hecho político muy importante eh, hubo muchos presidentes de facto también en este país. Eh, una expresión que se creó en mil... El presidente de facto, digamos, la idea del presidente de facto es una expresión que se crea en 1930, la crea la Corte Suprema para legitimar a los presidentes que tomaban el poder. Se, se le dio ese nombre, presidente de facto, digamos, ¿no? a una persona que, que simplemente tomaba el poder. Estoy con algún problema con él con el, con la electrónica hoy, medio peleado con la electrónica eh, el mandato constitucional dura seis, a, duraba seis años hasta Ares. el año 1994 que ahí fue reformado uh -huh. eh, duraba seis años y no se podía reelegir necesitaba un mandato de por medio y entonces en 1994 se hizo que pudiera ser reelecto un periodo más, se bajaron se bajó un tercio, dos años uh -huh. y ...se podía reelegir un periodo más... ...durante un periodo más. Eh, el, la Junta Militar no tuvo un presidente como tal... No, ...no existió el cargo de presidente como tal... ...durante el ejercicio de la Junta... ...que fue de 1976 a 1983. Ese cargo lo suprimieron y en realidad... Eh, ...lo que crearon fue una Junta... ...que era la que presidía el país o sea, como una especie de triunvirato, se volvió la idea del triunvirato durante ese periodo. Eh, de todos modos, en la Constitución, en el artículo 36, se refiere a la usurpación de funciones. Y dice claramente que esos actos son insanablemente nulos. Está muy, muy claro. Bueno, el tema de hoy, o el tema que quiero hablar hoy en especial... Eh, hubo 57 presidentes en total en, en, este, en este país desde que comenzó. Eh, y cada uno de esos presidentes tuvo una manera distinta, digamos, de gobernar. No una manera, todos tuvieron una manera distinta, pero digo, eh, un título distinto en, en la forma de, gober de gobernar. Por ejemplo, el primero, eh, que fue Bernardino Rivadavia, fue presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en realidad. Porque no existía la República Argentina como tal. Eso fue bastante después, en 1860. Eh, es un cargo que va a ser creado por ley el 8 de febrero del 26 y, y va a gobernar solamente para la provincia de Buenos Aires. Eh, o sea, cuando se dice el primer presidente de Rivadavia, hay que entender, entonces eso, ¿no es cierto?, que el primer presidente fue simplemente... Una persona que gobernaba para Buenos Aires, digamos, de alguna manera. El, el primer presidente constitucional va a ser justo José de Urquiza, porque es que, eh, donde se va a redactar la constitución. Y sin embargo él va a ser presidente de la Confederación Argentina, que era esa, esa, ese conglomerado de provincias menos Buenos Aires que no formaba parte todavía. No había entrado en Buenos Aires, digamos, no quería unificarse junto a Urquiza. Eh, ahí en esa constitución es cuando se da el mandato de seis años, y que se produce el mandato de seis años, y este, entonces él es el primer presidente que va a, este, a, a estar bajo la constitución argentina. Le, luego va a venir Mitre, que va a ser el. El que de, desempeña el cargo como presidente de la nación argentina. Mitre, digamos, en lo que se le va a llamar ya la historia moderna. Eh, y, y la historia mitrista y la historia del lado de Mitre, digamos. Que sería la, lo que se llama, los revisionistas llaman la historia unitaria, ¿no es cierto? Toda esa historia que, que viene casi contada de un lado solo. Tanto así que todos los documentos que Mitre retiró eh, de la gestión anterior que había sido la gestión, digamos, de Urquiza y la anterior la guardó en la aduana, que era un lugar donde se inundaba y casi todos sus archivos se perdieron Estaría, irremediablemente son
1: documentos históricos que nunca se van a como, recuperar como,
0: un, como, un, este, como una forma digamos de, de borrar completamente la historia, la historia. ¿no? eh Hipólito Irigoyen va a ser el primer presidente electo democráticamente en 1916, porque hasta ahí eh, era prácticamente a, a lo que se llamaba el voto cantado, que, que se gritaba, yo voto a tal, y, y, y lo notaban. Y bueno, no votaba todo el mundo, por supuesto, no votaban nada más que los eh, que, que, era, que formaban parte, digamos, de una élite y era lo que se llamaba el voto cantado, que se gritaba, era una reunión y, y estaba, digamos, la mesa fiscalizadora y estaban todos los que iban a votar y, y se votaba, ¿Vos a quién votás, fulano, entonces anotale y ahí se daban cosas tremendas, como por ejemplo, eh, decía, voto a fulano no, no, y empezaban, vos a mí me dijiste que votaba a fulano, anotale que vota este, eso era muy común este, y se armaban eh, tremendos fraudes, ¿no es cierto? No es que después no los hubiera, pero en ese momento era. Y bueno, con la ley Sáenz Peña va a ser por primera vez, digamos, que el voto va a ser secreto. Pero también va a ser incompleto porque no votaban las mujeres en ese entonces. Eh, recién. Fue Domingo Perón, Juan Domingo Perón, en el año 51, es decir, en su segunda presidencia, quien va a ser elegido presidente por el sufragio universal. Porque eh, durante la gestión anterior, que también fue de él, un, es un presidente que fue reelecto, eh, se va a dar el voto femenino que eh, es una de las conquistas más Magia. importantes. Y entonces el primer presidente, aunque parezca mentira, que va a ser el presidente con sufragio universal, por decirlo de algún modo, es Perón en el año 51. Después, eh, como hechos eh, significativos, en el año 1994 va a haber una reforma constitucional que la avala en ese entonces la Unión Cívica Radical, que, que estaba liderada por Alfonsín, eh, y va, está en el cargo Menem y él la lleva adelante con la intención de quedarse un periodo más Porque como no había reelección en ese entonces Entonces acuerdan bajar dos años y eh, hacer un periodo más Y entonces Menem es el primer presidente que tiene dos cargos consecutivos del país No, no había eh, ha habido, digamos no Y también es el primer presidente que va a ser elegido, Menem, por los ciudadanos de todo el territorio nacional organizado en 24 jurisdicciones Es decir, son 23 provincias más la ciudad autónoma de Buenos, Buenos Aires, Aires ¿eh? Las 24 jurisdicciones y Menem es el primero que tiene ese, esa característica Nada, curiosidades, pequeñas curiosidades de los presidentes de la Argentina ¿no? Hay algunos presidentes que duraron eh, menos que un pancho por decirlo de algún modo
1: Un día, ¿no?
0: Sí, claro Enrique Martínez eh, En la condición de vicepresidente Va a reemplazar a Hipólito Yrigoyen Cuando le dan el golpe de estado El 5 de septiembre del 30 eh, Y al día siguiente eh, Va a, va, digamos, a, a declinar el cargo Un solo día Después eh, eh, Arturo Rawson toma el poder por la fuerza el 4 de junio de 1943 ju justo antes de Perón sí, pero,
2: sí.
0: y se va a atribuir el título de presidente y sin embargo las primeras medidas de gobierno que toma son, son tan este, impopulares por decirlo de algún modo que producen disgusto de, de los mismos camaradas de él y lo obligan a renunciar tres días después nada más ni siquiera llegó llegaron a tomarle juramento ¿sí? Increíble. increíble bueno después eh, otro José Domingo Molina en el año 55 uh -huh. la, ya es decir en el momento que cae Perón Exacto. nunca va a ostentar el título de presidente de la nación y se limita a presidir una junta militar en la que Perón delega el mando antes de retirarse del país que uh -huh. se después se va a ir primero se va a ir a, a Asunción después finalmente se va a ir a, a España uh -huh. Este, bueno, esta persona le delega en el cargo y tampoco, ni siquiera llega a ser presidente, pero ejerce como presidente durante esas horas. Y después Ítalo Luder eh, es un, un político también peronista que va a ejercer en la, eh, la condición de presidente provisional del Senado eh, en 1975 y el 16 de octubre del 75, porque eh, Martina, eh, Mar la presidenta María Estela Martínez de Perón se toma licencia. Y entonces él va a tener el cargo y él es el que hace ese polémico decreto que le, que le autoriza a las Fuerzas Armadas y le dice aniquilar eh, la... Este, digamos, a la izquierda de alguna manera, ¿no es cierto? Ese, en en el, la redacción de ese decreto está uh -huh. todo, todo el sustento que usaron, digamos, que los, los militares después para llevar adelante el genocidio que hicieron. Al margen de la posición política que tenga cada uno, uh -huh. este, ese fue, digamos, el artículo que, que les permitió semejante aberración humana. Y ya para ir concluyendo, liendo, Tomás Liendo asume el poder ejecutivo con la suma del poder legislativo y provincial el 21 de noviembre del 91 eh, por la renuncia forzada del presidente Viola, eh, Eduardo Viola, que también era un militar. Ya él estaba mal la dictadura ahí y lo terminan echando y entonces por suplencia o acefalía eh, lo va a ejercer durante 21 días el cargo Tomás Liendo de, este, No de presidente Porque no, 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 ellos no, no tuvieron en ningún momento cargo de presidente Carlos Lacoste es también en el año 81 Designado interinamente presidente de la nación de facto Por 11 días, por la junta militar También que había tomado el poder eh, Después Ramón Puerta en el año 2001, que fue esa sucesión después de, de La Rúa, de la caída de, de La Rúa.
1: Sí, que duraban un día.
0: Sí. sí. Eh, el 20 de diciembre de 2001 fue la renuncia De La Rúa y hasta la asamblea dura hasta la asamblea legislativa eh, hasta que nombran a Adolfo Rodríguez Sá, que va a durar tres días en el cargo nada más. Es increíble la historia Cuando vos lees así esta historia Tan, tan este, repetida en, en presidentes que duran tan poco hoy. Pero bueno Tuvo que ver con, con este país ¿No es cierto? Eh, después Hay un caso que es muy interesante Que es el último Y ya vamos a cerrar este bloque Que es el de Francisco Pinedo En 2015 Que nunca va a ostentar el título de presidente de la nación Va a ejercer el poder ejecutivo y por una ley de acefalía debido a un fallo que hizo la jueza María Romilda Cervini de Cubría, porque Cristina se hizo la controversia donde Cristina Fernández de Kirchner eh, finalizaba la medianoche. ¿Eh? cuando tenía que asumir Macri, finalizaba la medianoche sí. del día 9 de diciembre de 2015 sí. y el presidente electo, Mauricio Macri, no estaba en condiciones de asumir porque todavía no había jurado en la asamblea legislativa. Entonces ahí hubo un bache, bache de, horas de horas donde Francisco Pinedo fue el presidente de la nación.
1: Por horas, ya.
0: Eh, lo mínimo de lo mínimo. Digamos, este muy Una historia muy, muy increíble de los presidentes argentinos. Vamos a un tema musical ahora y después nos vamos a dar el lujo de participar con nuestra invitada de hoy y escuchar su trabajo. Muy bien, continuamos en historia agrietada, eh, si nos quieren dejar algún mensaje tenemos el 237-410-0895, esto no está muy aceitado hoy porque quien maneja la comunicación es eh, Eduardo Tula y eh, yo no, no digamos, no, no hago esa parte de manejar la comunicación Ajá. con el público Así que por eso, bueno, disculpen si hay algún mensaje y no lo paso Pero eh, no, no estoy atento al tema de los mensajes, no tengo ese ejercicio Bueno, Mirta, vamos a, contame, vamos a hablar un poquito de, de tu obra ¿Querés bueno. leerme algo? ¿Querés, ¿Querés contarme ese libro que tenés? A ver, permíteme un segundito este libro Acá lo muestro a la cámara. Ellos me eligieron a mí, dice Mirta Olivares. Acá está la cámara, ahí lo muestro. Bueno, contame.
1: Bueno, este te decía que me había iniciado con los poemas.
0: ¿De qué año es ese libro? No?
1: De 2018.
0: 2018. Sí, sí,
1: estuve trabajando varios años, sí. cerca de tres años. Sí. Eh, hay 68 poemas. Ah,
2: muchísimos. Sí,
1: sí. Hay algunos más cortos, de todo, de todo calibre, digamos. Sí. Eh, esto fue una recopilación justamente que hice, eh, estaba en ese momento y actualmente eh, estoy participando del taller eh, junto con Hernanda Ambrosio, en ese momento lo estábamos haciendo en APRO, sí. cuando yo eh, trabajé la parte de, de la confección bro? de este ah, ahí. ¿sí? ¿Ahí? Ahí la de, de este libro. Sí. Eh, bueno, eh, está dividido en tres grandes etapas, Ahí está. o sea, porque um, hay como un cierto hilo conductor. Eh, al haber tocar tantos temas, o sea, primero hicimos hincapié eh, en la infancia, es un relato de viaje hacia los orígenes, donde hay poemas relacionados con mi barrio. Ah. Sí, relacionado con la escuela, la escuela ¿Y eso, primaria. ¿Y eso
0: lo fuiste escribiendo en distintos periodos de tu vida, digamos, y después reescribiste para el libro? ¿O todos no. los, que los escribiste en ese momento? En ese momento. Ah, está o bien. O
1: sea, eh, viste que yo te comenté primero eh, mi, la parte laboral mía. Sí. O sea, yo en ese momento estaba o sea, toda mi vida, 33 años en educación, con doble turno, La famosa
0: eh, maestra eh, de grado.
1: Maestra de grado, trabajadora social. Después también estuve con cargos de vicedirección en dos escuelas o sea, eh, toda esa, esa etapa, realmente la preparación fue profesional, desde ese ángulo, o sea, entre la familia entre los trabajos y bueno, y todos los órdenes lo, lo, de la vida, o sea, como que no es, estaba escribiendo sí, tiempo que tenía aprovechaba para leer, pero realmente, en realidad, todo curso capacitación, rondaba en lo que yo estaba haciendo Sí, sí. cuando yo me jubilo que de golpe esas ocho horas eh, <risa> desaparecen, desaparecen de un día Queda, para otro. Quedan libres. El nido un, vacío, digamos, es, desde otro áculo. Es un montón de tiempo, eh, ¿no? Bueno, ahí es cuando empiezo a escribir. Y ahí surgen los poemas de la forma más inesperada. Claro. Eh, observando la naturaleza, a través de una palabra. Bueno, cuando me junto con ese, me encuentro con un material nuevo, entonces empiezo a incursionar en el taller. Sí, sí. Ahí me conecto con Hernán Dan, D'Ambrosio y bueno, este, fueron digamos surgiendo esta cantidad de poemas que en un momento dije, bueno, yo tenía en ese momento a mis papás y pensé eh, en hacerlo, contenerlo por lo menos que estuviesen en un todos juntos en un libro porque los tenía en papel, porque en, al principio escribía sobre papel, lapicera, porque el poema sí. es así. Sí, sí, lo, claro. O sea, dicta, las palabras dictan al poema, dice Irri. Claro. Y, y es tal cual, porque surges un instante, entonces si no tenés el lápiz, lo que fuere... Eh, para escribirlo Se pierde Se, va, se, se va. pierde No sí, es como sí. el cuento Que uno lo elabora Desde otro lugar
0: Claro El cuento se va trabajando De otra manera Se va trabajando digamos, tal cual otro, tenés proceso. otro
1: proceso Las tres etapas Bueno El poema no claro, Entonces poema. Eh, Por eso mismo la tapa Cuando tuve que hacer La tapa del libro Si vos observás es, Ay, es, es todo,
0: lo, lo vi, son todos manuscritos, digamos.
1: Exacto, son, fíjate son que hay distintas eh, tintes de lapicera, sí, fíjate. Claro. inclusive los pedacitos, eh, hay hojas de papel.
0: Hay un hasta hay un ticket. Acá. Un ticket de banco, <risa> sí, tal cual. Tenías o una sea, idea y la escribiste sí, ahí arriba. Me pareció en, original. En sí, fíjate que genial. Es
1: de una hoja de agenda, claro. es eh, de un pedacito de carta, o claro. sea, con rojo, azul. Bueno, sí, en sí. fin. Eh, te decía, yo te, me encontré con un material, y bueno, entonces en ese momento decidí hacer algo, eh, y surgió el libro, Perfecto. fue muy de entre casa yo no di difusión en ese momento, para nada, invité a las personas de esas llegadas, lo que yo, todos los que me conocían, y se... Eh, o sea, no hice publicación. Sí, uno nada. no es tampoco una persona en momento, por pública o no, famosa. Y no, entonces, por supuesto. Claro. Y lo, lo que yo quería era tenerlos. Sí, sí. Tenerlos en un lugar que no se perdieran en última no, instancia. No, y aparte
0: está muy bueno, claro.
1: Eh, y además eh, vinieron los nietos, empecé a escribirles y yo digo, bueno, esto es una forma que de que quede, que ellos tienen sí, su, sí, su... Queda, queda un bueno, libro en
0: una biblioteca.
1: Quedó claro, quedó guardado. Bueno. Eh, después, bueno, seguí con el taller y bueno, y uno empieza a tomar más, más amor a esto, realmente ahora estoy como apasionada con la escritura, ya
0: Sí, claro, eh, está, ya más, está encaminada. más consolidada, digamos. Sí,
1: bueno, tuve, como comentaba en el bloque anterior, la oportunidad de participar en estos concursos, que fue, la verdad, un placer eh, haber participado, de haber que me, que me hayan reconocido. También en Taller Ediciones, porque esta es la editorial, eh, hubo una convocatoria Y una, una antología de poesía y narrativa Que se hizo También fui seleccionada Y,
0: Ay, te y acá
1: tengo también un relato bueno Entonces eso más o menos Bueno, si vamos querés, a hacer una cosa te te ¿Me lees un, un poema? Eso te a de decir ¿Te ¿Me lees parece? un poema?
0: Vamos a empezar por ahí
1: Bueno eh, Mira, voy a empezar justo con uno eh, Que un poco es el resumen De esta nueva vida que ...comienza a partir de... ...que dejo de trabajar en educación... ¿eh? sí sí ...y se llama... ...Despertando... ...estoy perteneciendo a otro mundo... ...el mundo de las palabras mágicas... ...de olvidos... e imperfecciones... ...estoy despertando a la vida... ...aquella que grita... ...que sacude... ...que brota del núcleo de la tierra... ...me hice amiga de los árboles... ...veo sus troncos añejos... Y pienso, cuántas tempestades atravesaron. Su rugosa corteza es como mi cuerpo que cubre esa savia que me mantiene. Me dice amiga del tiempo, al cual respeto y vivo intensamente. Me dice amiga de los pájaros que sacuden su polvo y sus pesares y baten sus alas como yo mis pensamientos.
0: Ah, pero qué hermoso, qué hermoso. Claro, es, es, lo que vos decís, ¿no es cierto? Es un, un instante que pensás en una imagen, te viene una imagen sí. y desarrollás, digamos, todo un hecho poético con esa imagen. Con esa
1: imagen. Sí, mira. Eh, tengo... ¿Cómo, uh
0: -huh. ¿Cómo te planteás cuando escribís? No, digamos, no te detenés, comenzás a escribir, tenés en ese momento.
1: En línea general la mayoría de los poemas son así Salen así Salen así Por eso están, eh, digamos, volvemos mismo a la etapa Y se nota que eh, ¿Vos tenés prácticamente una... la y... idea está ahí Después, por supuesto, se lee, se pude, se entiende, se trabaja, sí, 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 hay la obviamente, sí. no, obviamente Pero en línea general sí, eh, sí. La, sí, columna es así, la columna vertebral,
0: digamos, nace así Nace así y es
1: muy... Eh, si tenés esa inspiración de ese momento, es como que es muy raro que se toque tanto. ese
0: Yo te digo, eh, mira, yo escribo hace muchos años, ¿no? Sí. Y escribo cuentos, bueno, vos lo sabés, sí. e incluso he publicado, y bueno, y sin embargo yo no puedo escribir poemas. No sé por qué no, no puedo, no puedo. Sí. Es muy difícil. Sí, por ejemplo, tengo una idea, como vos decís, eh, tengo incluso un relato donde digo eso, que uno tiene que anotar. Sí. Sí, sí. Porque lo que no anota eh, se va. Las
1: memorias sí. sí. Eh,
0: me pasa, Fue por una ejemplo, mala pasada, sí. de, de alguna idea que me surge a las 3 de la mañana, ponerle que, mm. que me despierto a tomar agua o a ir al baño, y, y me surge una idea y entonces la tengo que anotar en un papel. La anoto en un papel en mi escritorio y la dejo. Y después, pues, después al otro día por ahí trabajo sobre esa idea. Pero es como vos dijiste, hoy eh, Si es una idea, por ejemplo, para un cuento, para un relato... Eh, uno después la trabaja, va apareciendo, va conectando, va, va poniendo en contexto. No es lo mismo no, que una poesía. No Para mismo. mí es muy difícil Porque escribir inclusive poesía. Inclusive
1: el, el cuento o el relato, lo por eso lo vas girando, empezás con una idea sí, y sí, a medida claro. que vas escribiendo, viste que gira claro. y toma otra vertiente. Claro. En cambio, en la poesía no, la verdad que no. Yo, de esto de despertarme, como vos decías madrugada, o por un momento. Y es levantarme, por eso están escritos en cualquier lado A veces porque era un segundo tiene, Y tiene que ser en ese momento He perdido muchos poemas por no hacerlo eh,
0: Claro, eh, dejas pasar ese momento Y automáticamente
2: se, 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 boró, se pierde Se, se fue. Boró.
0: Vamos a pedirle a nuestro operador Si podemos poner un, un este bloque musical Y luego continuamos con Mirta Olivares He visto que alguien mandó a la página de Facebook un mensaje, no sé si lo pusieron en mi, durante mi programa, eh, es un mensaje que tiene que ver con eh, una descarga emocional, digamos, hacia, los, hacia el gobierno kirchnerista. Eh, que lo pueden leer, si me lo está diciendo, Alfredo Maraza se llama esta persona, respeto lo que dice, de todos modos eh, no me siento identificado porque yo en principio no formo parte del gobierno, simplemente vengo a hacer un programa de radio, eh, no tengo ningún tipo de... De sueldo, lo hago por propia vocación y porque me gusta Y trato en mi espacio de no, me cuido mucho de no tocar política de un lado ni de otro Y sin embargo, bueno, es un problema un programa que tiene que ver con la historia Y la historia tiene que ver con política eh, Respeto su opinión personal, pero digamos, no me siento parte de este mensaje que él pone porque es una, una opinión personal Y por otro lado, vuelvo a repetir Porque yo no formo parte del gobierno Y mm. mi pensamiento político este, Si bien eh, He dicho que más de una vez Que yo tengo un, un pensamiento peronista Digamos este, no, no tengo por qué negarlo Porque yo vengo de esa extracción En ningún momento hago un programa Que tiene que ver con una mirada peronista Hago un programa de historia que trata de respetar Todas las miradas hay algunas que, lamentablemente, no se pueden defender, como es el caso de la dictadura. Bueno, nos vamos a un cortecito musical y después, cuando volvemos, continuamos con nuestra invitada de lujo, Mirta Olivares.
2: asesinado pero estoy naciendo con la primavera porque ha salido el sol aquí tengo una hoja una oreja un susurro un pensamiento Voy a vivir otra vez, porque ha salido. Estoy asesinado pero estoy naciendo con la primavera porque ha salido el sol aquí tengo una hoja una oreja un susurro un pensamiento Vo ya vivi
0: Muy bien, volvemos al aire otra vez. Eh, le mando un saludo a Tula, que recién me mandó un mensajito agradeciéndome que hoy no pudo venir. Sin embargo, la selección musical, tengo que decir que sí la hizo él, se la pasó a nuestro operador, le habrá mandado un mensajito. Este, así que la, la responsabilidad musical es de, es de Eduardo. Bueno, había, cuando... Llegué, venías de la comisaría
1: No, simplemente a ver si por esas casualidades había alguien llevado la documentación que perdió mi hijo
0: Tu hijo pierde mi, los documentos Los
1: documentos, tarjetas, lo que sabemos que hay Uy. en la billetera
0: ¿Lo perdió o supone que se lo robaron? No,
1: no, no, extravío
0: Ah, el... Sí, sí, sí. Se, se le perdió. Se le perdió. ¿Y en qué lugar se le perdió? No,
1: es que no, no sabe. sabe porque, viste, con tanta actividad no sí. sabe. Bueno, entonces por esa casualidad. Bueno, digo, a, ver... a ver si. Bueno, yo doy el, número de, eh, sí, doy el número de teléfono, nombre de Sebastián Cazán.
0: Sebastián Cazán. Cazán con N. Cazán sí. con N. Sigue. Sí,
1: y paso el número de teléfono sí. o simplemente si alguien lo encuentra, que lo traigan acá a la que radio municipal, con, que municipal. Que se que comuniquen
0: se comunique. a la radio y, y Jorge, eh, si lo recibe, sí, me que... puede mandar un mensajito Perfecto. a mí o a Eduardo Perfecto. diciéndole que el documento de Jorge Casán
1: De Sebastián.
0: Eh, perdón, Sebastián, Sebastián. Kazan eh, está en la radio bueno, y que lo vengas a buscar. Perfecto. ¿Eh?
1: El número por las dudas es 011 59 28 41 28. 20,
0: 28. Bueno, bueno. Está bien. Eh, queda y eh, después el programa incluso lo ponemos en Spotify, así que perfecto. se replica.
1: Muchas gracias, bueno, realmente.
0: Si alguien lo, lo encuentra, Pero tenemos esa, este, ojalá. Por lo menos el documento, ¿no?
1: Sí, tal cual.
0: Bueno, ¿me querés leer un poema? Eh, Primero quería, me quería decir algo al respecto al libro, ¿no? Eh,
1: bueno, te, eh, habíamos hablado, estaba bien en tres partes. Sí. Hay otra parte que está más dirigido a la parte laboral mía. Te sí. voy a leer justamente un, un poema de allí. Por ahí no hablamos, cuando vos dijiste el título, eh, ellos me eligieron a mí...
0: ¿A qué se refiere?
1: Se, claro, no, se refiere a los poemas.
0: Ah. Ellos son los
1: que me eligieron a mí. Es como te decía, sí, eh, sí. que me fueron buscando ellos. Sí. Pero de alguna manera, eh, uno, yo también los estaba buscando. ¿no? Es Igual un,
0: es coherente, digamos, la tapa porque eh, eh, lo que hablábamos hoy, no, figuran, digamos, los retazos de, de los poemas y son ellos estos poemas los que claro, me eligieron a, a mí. Tal Estas cual, palabras como me, lo me eligieron a mí.
1: Te interpretamos. Bueno, este eh, Letanías de Luis. Trascurren con prisa los días Su mochila cada día es más pesada Cada atardecer muere un poco más Llega la noche que lo inquieta con sus penas De varíos oscuros pellizcan ese cuerpo traslúcido Que pide a gritos liberar esa tensión estrepitosa Las estrellas rutilantes son testigos También sus hijos El trabajo no aparece Y vuelve ese ruido ensordecedor que lo destroza Agazapado en el baño, sus lamentos agrietan las paredes. Enmudece. La saliva se balancea como pidiendo permiso. Respira hondo y contesta. Sí, tranquila. Solo oraba en voz alta.
0: Uy, qué lindo. Qué,
1: este, qué fuerte. Tal cual.
0: Solo oraba en, en voz alta. alta. A veces uno... Hace oraciones en voz alta, ¿no? Eh,
1: sí, y a veces el baño no. es eh, sí. un poco. Sí,
0: es el momento, momento.
1: de intimidad. Donde uno, uno está
0: uno solo, solo, donde uno puede sí, expresar eh, las emociones que a veces en la casa Unos, las reprime por las un montón reprime. de razones, ¿no? Por, para que no lo vean o uh
2: -huh.
0: este, cosas que nos pasan a diario, digamos, uh -huh. sí, a veces. Sí. Eh, ¿Querés leerme otro poema?
1: Perfecto. Eh, Voy a leer sí, este, que hace mucho que Estoy leyendo poemas Que habitualmente no leo Ajá. Que no he leído en, otra,
0: en, en otras eh, situaciones. Me, parece, me parece muy bien
1: Cambiando un poco eh, Y Percepciones después Percepciones te, Después te digo por qué lo elegí sí. eh, Caminando acompañada en una mañana fresca Una palabra sonó fuerte a mis oídos Bruja, grito exultante Me paralicé Y solo la miré Graciela una parte de mi vida sonó fuerte a mi vocación. Graciela, aquella mujer irreconocible, un poco loca, un poco cuerda, trajo de repente aquellos momentos electrizantes. Estás disfrutando de la vida, me dijo. Graciela, elogio tu gran capacidad de síntesis. Con un solo instante desvelás la existencia de mi existir. Entonces me pregunto si la verdad es más perceptible en la locura. Esto surgió porque, tal cual dice, iba acompañada en una mañana fresca caminando hacia el, por el polideportivo sí. y me crucé con esta señora que yo trabajé muchísimo, ya estaba muy mal en su momento, yo estaba trabajando con para mejorar su calidad de vida y la de sus hijos en ese sí. momento muchos, muchos años. Como me, eh, estaba pasando una situación de vulnerabilidad extrema, eh, no, emocional sí. y bueno, todo con, con muchos concomitantes. O sea, me conocía mucho, yo la conocía mucho. Y cuando me ve de zapatilla, yo, y no sé, ya no tenía puesta <risa> la, la ropa que llevaba a la escuela, eh, me gritó bruja, me dijo. Sí, sí.
0: Mirá vos. <risa> Mira vos. Y
1: realmente, eh, eh, por eso puse que ella con solo mirarme un instante como que se devela, develó, descubrió cómo estaba yo emocionalmente. Por eso me pregunto si la verdad es más perceptible la locura dado el grado de esta persona, ¿no? Claro, sí, sí, eh, sí. Si pero, una,
0: una persona, digamos, en estado de locura puede percibir...
1: No sé, eh, pregunto. Sí, claro, sí, sí. Eh, bueno, y te digo que también... Eh, tengo una página en Instagram Sí. Eso te
0: quería decir, Va, sí. nos van quedando ya apenas unos minutos Sí. Eh, eh, que me digas tus redes, si alguien se quiere conectar con vos o con tu trabajo
1: O ver tu trabajo Perfecto, mira, eh, tengo el Facebook eh, El Facebook eh, es más eh, personal, pero también público sí. Y también ahí tengo sí todo el, un poco más la trayectoria y el Instagram ¿Cómo
0: es Facebook? Eh, ¿Cómo Mirta ser? Olivares Mirta Olivares sí, sí. Y Si el... yo ahí te sigo sueles poner cosas muy lindas bueno, en Facebook
1: Y cuando hace poquito, bueno, el año pasado eh, Cursioné en, en, en Instagram, es Mirta Olivares 2020, 2020 Y ahí sí lo hice exclusivo ya con literatura Ah, está bien eh, Sí, ahí diferencié entonces, eh, tengo generalmente... También ahora estoy haciendo... ¿Usas
0: sacando... más Instagram que hoy, que Facebook o...? Porque hay mucha gente que mutó a Instagram. Y yo no... No, no
1: uso los, los, los dos. dos. Los, los dos. dos. Eh, cuando a veces fotos personales y eso, van en Facebook. Y lo que publico a nivel de, de, de literatura, van en los dos. Eh, pero ahí también tengo muchas fotos. Y bueno, yo a veces a través de una foto... Después, eh, que elaboro un poema, Esa, también es una otra forma de, de expresarme que estoy sí, utilizando sí. ahora.
0: Sí, sí. Y... La, la fotografía la haces vos.
1: La fotografía, sí, es, es un poco lo mismo. O sea, voy caminando, veo algo, que una vez fui a una laguna, había dos botes solos y, bueno, surgió un haiku, por ejemplo... Eh, en, fin. Eh,
0: querés, en principio, decime el haiku. Eh, eh, ¿Qué es un haiku para el que escucha? Eh,
1: es... El haiku es una composición poética de origen japonés eh, donde tiene tres versos no rimado: un primer verso con cinco sílabas, el segundo verso con siete sílabas y el tercero con cinco sílabas. Ahí
0: está. No... No nos va a quedar prácticamente tiempo, pero le M1 y, Uno. y nos vamos.
1: Moras silvestres tiñen el suelo seco, noviembre asoma.
0: Ya está, claro, es toda una, es toda una fotografía, digamos. Exacto. Eh, una imagen en, en, en un
1: instante, en, un instante en, en tres versos. En tres versos. Bueno,
0: Mirta, eh, me quedó chico el espacio, una hora parece mucho, pero no lo es porque están los cortes también. Eh, espero que te haya gustado Estar en el sí. programa Y nada, te agradezco que hayas venido
1: Bueno, yo te agradezco la invitación Y agradezco, bueno A todos los que me están ayudando Desde mi casa, desde mi familia Desde el taller, a los bueno, compañeros Se a Juan, trata, se ah, trata sí.
0: de pasarla bien Y es un, eh, Se trata de, de ser agradece. feliz
1: Exactamente
0: Muy bien, bueno, esto es Historia grietada Les agradezco por haber estado Y... Nos vamos con un tema musical que ha seleccionado nuestro amigo Eduardo Tula. Será hasta la semana que viene a las 8 de la noche.
1: Gracias por la invitación.
2: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.